0: Hola a todos, mi nombre es Diego Barrazas y les doy la bienvenida a Dementes, el programa en el que me encargo de tener conversaciones con personas que salieron del camino convencional para volverse referencia en su industria. Esto para que puedas encontrar herramientas y aprendizajes para llevarte a ti, a tu negocio y a tu vida un paso más adelante. El episodio de hoy es una conversación con el escritor mexicano Juan Villoro, que ha publicado más de 30 libros y ha escrito cuentos, novelas, ensayos, crónicas, teatro y libros infantiles. Su libro más reciente salió este año y se llama La figura del mundo. Juan también es muy activo en el periodismo, habiendo colaborado con medios como Letras Libres, Proceso, El País, Reforma y La Jornada. Ha ganado 16 condecoraciones y premios, entre los que se incluyen el Premio Herralde de Novela, el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso y el Premio Internacional de Periodismo Rey de España. Dejo con el episodio y te recuerdo que encuentras más información sobre Juan Villoro, las notas del episodio, la transcripción y enlaces a todo lo mencionado aquí en dementes.mx. Ahora sí, sin más ni más, te dejo con este episodio con Juan Villoro y un especial agradecimiento porque eso fue grabado en el Museo Marco, gracias a todo el equipo del Museo Marco que nos facilitaron la opción de grabar en sus instalaciones. Un abrazo, quedó chingón. Bienvenido, es un gusto tenerte conmigo el día de hoy y lo primero que quiero saber es ¿qué soltaste a la hora de hacer este libro? ¿no? ¿Fue una introspección? ¿Fue estar regresando? ¿Fue durante muchos años el estar trabajándolo? Y siempre te preguntan sobre tu padre y, y, y qué fue para ti, pero quiero saber a manera interna, si eso te sirvió para soltar algo que tenías cargando, para quitarte las maletas. Mira, lo,
1: lo más importante que tenía yo que soltar es eh, la dificultad de ser hijo, porque no siempre quieres tú seguir los pasos de tu padre. El mío no era una persona abrumadoramente famosa. O sea, uh -huh. no era como Hugo Sánchez o Maradona. Así que yo me imagino que ser hijo de una figura así es sumamente incómodo porque uh -huh. estás rodeado de paparazzis y claro. vives en una burbuja muy irreal. Uh -huh. No era el caso, pero él era un profesor universitario conocido, una persona que estuvo en luchas sociales importantes. Entonces, en el medio donde yo me movía que es el literario, donde siempre me he movido, pues evidentemente era un referente. Uh -huh. Entonces la situación de ser hijo de se volvía incómodo uh -huh. por el hecho de que mucha gente, por ejemplo, me veía y me decía, Luis, en vez de decirme Juan espontáneamente, sí. ¿no? confundiéndome con mi padre. O bien, pues las suspicacias que nunca faltan y especialmente en un medio como el literario de si publicas un texto y dice no, pues seguramente le ayudó su papá, uh -huh. lo recomendó todas estas cosas. Porque aunque él no se dedicaba a la literatura, pues de pronto él publicaba en la misma revista o en el mismo suplemento y por supuesto que tenía una trayectoria más importante que la mía. Lo mismo en la política, por ejemplo, uh -huh. vino el levantamiento zapatista, yo me interesé mucho en él, fui de las primeras personas de la sociedad civil que estuvimos con los zapatistas en agosto de 1994, uh -huh. o sea, el año del levantamiento. En ese mes ellos hicieron una gran convención en la selva uh -huh. para darle la bienvenida a la sociedad civil y mostrar la, lo, lo que, que ellos hacen exactamente y, digamos, hacer como un gran despliegue de las esperanzas que consideraban que traían para el país. Mi padre en ese momento sentía que los zapatistas eran, digamos, no muy confiables porque se habían levantado en armas, aunque solo eh, hubiera habido combates durante unos 12 días. No, uh -huh. De cualquier manera, mi padre estaba en contra de las guerrillas y decía esto... No me da buena espina porque después de las experiencias del Che Guevara, etcétera, debemos transitar hacia búsquedas democráticas, pacíficas. Entonces los veía con distancia y poco a poco, a medida que vio que en realidad eran un movimiento social, se acercó a ellos uh -huh. y una vez que lo hizo, los zapatistas lo acogieron. Uh
2: -huh. Lo nombraron
1: asesor, eh, le dieron la bienvenida, era una persona importante para ellos y yo era un militante de base. O sea, yo estaba en la multitud. Ya. Pues yo tenía entonces treinta y tantos años, ¿no? Y yo dije, bueno, si mi padre se ha vuelto prominente con ellos, yo doy un paso atrás. Porque a mí no me gusta eh, esa situación cuando tú ves, por ejemplo, a los políticos en campaña uh -huh. y que traen a sus hijitos atrás que los andan siguiendo a, a todas partes. Sí. Y a veces los hijitos ya tienen 40 años <risa> y no tienen un destino propio. ¿no? Ajá, entonces, ajá. bueno, este tipo no tiene nada que hacer claro. más que seguir a su papá. Entonces, eh, yo tenía una alergia, eh, digamos, a la idea de ser como el, el hijo de, de mi papá, el hijo de. Incluso, que te presentaran incluso, bienvenido Juan Villoro, hijo de Luis. O sea, como no. Puede ser así, que te presenten de esa manera. Y luego, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas debía yo leer? Entonces, si mi padre me recomendaba algo que más en su línea de filosofía, cosas más serias. Yo decía, no, esto no, yo me interesaba la contracultura. El primer autor que leí por gusto en México fue José Agustín, mm. con el que me identifiqué mucho porque era un punto de vista juvenil. Traía entre sus temas la música de rock, el cine, eh, usaba recursos de los cómics, eh, cosas muy interesantes uh -huh. para una gente de mi generación. Entonces yo dije, no, yo tengo que buscar mi propio camino y con la ingenuidad y la impulsividad de uh -huh. la juventud, pues muchas veces yo hice cosas como simplemente para estar al margen de mi padre. Por ejemplo, era un académico eh, puro y duro. Uh -huh. eh, cuando yo entré a la universidad, le pregunté no sé qué carrera estudiar. Estoy dudando entre sociología, ciencias políticas, porque lo que no quería estudiar era letras, pero era <risa> lo que me apasionaba, pero uh -huh. no quería estudiarlo. Entonces él me dijo no te preocupes lo único que importa es el doctorado. Y a mí la verdad me pareció muy mamón que dijera eso. Porque, pues digo, tú puedes ser una persona muy relevante sin tener doctorado, claro. pero en su mundo académico, ¿no? Era una cosa de escalafón así sí. tremenda. Entonces yo dije, no, yo jamás voy a hacer un doctorado. Cosa bastante fácil de cumplir, porque simplemente se trata de no estudiar. ¿no? Y entonces yo, bueno, salí de la licenciatura y dije ya nunca más a la universidad. De una manera un poco alérgica, impulsiva, uh -huh. pero para desmarcarme. Todo esto es una muy larga explicación uh -huh. para llegar a tu pregunta, que es muy relevante. Lo uh -huh. más difícil para mí durante muchos años fue aceptar que a fin de cuentas soy el hijo de... O sea, sí, él fue mi padre, he sido su hijo. Bueno, y si lo acepto, uh -huh. ¿qué posición juego? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué puedo decir de él? Entonces lo más, lo que solté, lo que saqué fue decir... No tiene nada de malo que la gente piense que soy su hijo porque eso es lo que soy. Uh -huh. Soy otras muchas cosas, pero también soy eso. Entonces, la figura del mundo es el resultado de esa aceptación.
0: Ok, pero entonces ya lo, lo hablas desde un lugar con, con paz, por así decirlo, como hiciste las paces con esa idea y ese concepto de.
1: Sí. Fíjate que todos nosotros, cuando mm, pasa el tiempo, tenemos distintas reacciones respecto a nuestros padres. Uh -huh. Hay momentos en que los adoramos, los idolatramos. Por ejemplo, yo en la infancia pensaba que mi padre era como un ser sobrenatural. En una ocasión estaba temblando en la Ciudad de México uh -huh. y yo dije, no, eh, es que mi papá va por el pasillo. O sea, sus pasos para mí eran tan contundentes que sentía que la casa retumbaba uh -huh. con sus pisadas. Y en realidad es que había un terremoto. Claro, ¿no? claro. Eh, pero, digamos, yo tenía esta imagen reverencial. Luego, pues, vinieron épocas de conflicto, momentos en que yo le pedí dinero y él me lo negó porque pues, él, él era muy severo, fue muy austero. Yo soy el primogénito. Pero también sí daba a otra gente, ¿no? Que también es Le como daba a otra te, te daba gente. Como el... eh, tienes toda la razón. Le daba a otra gente porque... En el libro digo algunas cosas que pueden sonar duras y creo que lo son. Él quería más a la humanidad que a y las, las personas. personas. Entonces, si tú le decías eh, coopera para una causa, él cooperaba con gusto. Pero si Pedro o Laura le decían tengo un problema, ayúdame, ya era más difícil. Mm. ¿No? Entonces, cuando sus hijos necesitábamos algo, pues podía ser muy severo y decir, tú te lo tienes que ganar, tú tienes que ser muy estricto contigo mismo, ¿no? Eso nos mm. inculcó, ¿no? que, que tú tienes que tener una severidad personal. Entonces, si yo hubiera escrito este libro a los 30 años, habría tenido bastante enojo en, algunos, en algunas cosas, en algunos caprichos. Quizá también me, me hubiera metido en algo que que yo quise ya deliberadamente dejar fuera en este libro, que es su vida sentimental. O sea, su, que, que inevitablemente afectó a sus hijos. ¿no? Claro. Eh, entonces, yo dije, escribir esto señalando que hay heridas, pero cuando las heridas ya están cerradas. Uh -huh. O sea, cuando tú puedes decir, eh, paso por alto ciertas cosas porque a fin de cuentas no son tan importantes. Creo que una de, de, de las grandes enseñanzas de la vida es que, a, eh, ciertas cosas que nos han lastimado, eh, nosotros con el tiempo podemos cerrar esa herida uh -huh. y prescindir de eso. Y si pensamos en la persona que nos hizo daño, uh -huh. decir, finalmente esto no fue tan importante. Y, uh -huh. y, y si nosotros le quitamos importancia, eso deja de ser severo. O sea, uh -huh. lo, lo podemos ver en ámbitos como el fútbol, por ejemplo, que a mí me gusta mucho. David Beckham estuvo a punto de perder su carrera porque le dio una patadita sin mucha importancia al Cholo Simeone en uh -huh. el Mundial de Francia. Uh -huh. Y el Cholo fingió que era una falta terrible. Expulsaron a Beckham. Uh -huh. Inglaterra perdió el partido, quedó fuera del Mundial y todo mundo consideró que Beckham era el gran villano sí. de Inglaterra. Y él sufrió muchísimo. ¿Qué hizo Beckham cuando volvió a jugar contra Simeone? Le pidió su camiseta. O sea, uh -huh. esa manera de decir, finalmente, tú me, me, me abriste una herida, pero ¿sabes qué? Ya no me importa. Ya no me importa okay. y dame tu camiseta. Y creo que es un acto de reconciliación importante. Y claro. si, lo, si actuamos así, creo que podemos entonces entender mejor quién es la otra persona. O sea, no dejarnos uh -huh. llevar por, es que me dejó plantado tal día, es que me habló feo tal cual". O otro. incluso fue
0: adrevia, porque a veces ni siquiera lo hicieron con esa intención. Como a lo mejor en el caso de tu papá, lo que mencionas ahora... De, con nosotros era más estricto, a lo mejor en su cabeza era su forma de hacer los mejores personas, entonces la intención era buena,
1: pero el, el
0: sentimiento era otro.
1: Eh, no exactamente, así así. yo ac acabo de presentar un libro extraordinario de Aura García Junco, una uh -huh. escritora mucho más joven que yo, se llama eh, Dios a la que escriba sobre mí, okay. que es la historia de ella sobre su padre, pero uh -huh. Aura es muy joven y le recrimina con mucha valentía y con mucha inteligencia cosas a su padre eh, y la paradoja es que esas cosas que le, se las está recriminando un padre eh, sintiéndose que ella eh, pues realmente tuvo carencias uh -huh. y... La paradoja es que ella es una mujer extraordinaria y un escritor increíble. y Entonces tú dices, si tu padre te hubiera dado más Igual y... y te hubiera consentido mucho y todo, a lo mejor estarías ahora pues, en un yate casada con un millonario tonto en vez de ser una de las principales escritoras de México. Pero nunca se sabe. Claro. Ahora, ella naturalmente tuvo que escribir este libro porque era lo que sentía y sobre todo en este momento de su vida. Claro. Oye, y... ¿Cómo cambia tu forma de relacionarte
0: con el mundo, con la gente una vez que sueltas esto? O sea, ahora este peso que te quitas encima, por así decirlo de una forma, ¿cómo te llevas hacia adelante tu forma de escribir, tu forma de, de, de convivir, tu forma de, de relacionarte con tus hijos incluso? ¿Cómo es distinto ahora
1: que entiendes esto de esta forma? Bueno, una cosa muy importante para escribir este libro a la edad en la que yo lo hice es que tengo hijos uh -huh. y no solo tengo hijos sino hijos que ya crecieron sí. por lo tanto hijos que me confrontan no hijos que me interpelan eh, hijos que me contradicen entonces no porque además yo he tratado de ser un padre muy diferente al mío mucho más próximo más cercano con menos sentido de la autoridad lo uh -huh. cual no quiere decir que yo sea mejor He sido diferente, pero uh -huh. los resultados eh, están por verse. ¿no? Entonces los hijos me ponen a prueba y obviamente uh -huh. al ponerme a prueba también yo eh, tuve otro tipo de, de relación con, con mi padre. Una relación que, que ya es mental porque él, uh -huh. él, él murió en, en 2014. Pero yo creo que ese acomodo fue importante. O sea, el escribir una vez que yo pasé por el mismo filtro, por el, la misma responsabilidad continua de, de, de ser padre.
0: Okay. Mencionas en el libro esta pregunta, ¿no? De que si un, que si un artista debería tener hijos o no, ¿no? Y, y en tu caso, hablas sobre tu padre, pero yo también lo veo contigo en el sentido de que también eres artista. O sea, quieras mm. que no eras artista y, y pues, todo el día estás escribiendo o sí. desde fuera es la percepción. Todo el tiempo tu vida tiene que ver con escribir y con presentarte y con presentar a otras personas. ¿Cómo has evitado que eso se convierta en al mismo tiempo lo que te consume, no? ¿Cómo, cómo evitas que para lo que eres bueno y para lo que te reconocen y lo que mejor haces, te aleje de lo que es la vida como a lo mejor tú lo llegaste a ver con, con tu padre un poco.
1: Fíjate que yo quise empezar con esa provocación que me hace una amiga en un avión. Los aviones tienen algo de confesionarios, ¿no? Como estás sí. flotando en el cielo, de pronto la persona que está al lado de ti te dice cosas que pues no te diría en la Ajá. tierra, ¿no? Y dice bueno igual se estrella el avión y ahí te van sí. mis últimas palabras. Todo está en ¿no? standby, está stand exacto. Y entonces ella había tenido un problema muy fuerte con su hijo y es una gran fotógrafa. Uh -huh. Estuvo casada con un novelista muy importante y entonces y su hijo realmente había tenido una actitud con ella terrible, al el grado uh -huh. de que casi había tratado de matarla, una cosa muy fea. Entonces eh, me dijo los intelectuales no deberían tener hijos. Y me pareció que, que era importante, porque mira, yo pertenezco a una generación en la que pude conocer a, a muchos adolescentes o niños de, de mi edad, que la verdad lo pasaron muy mal porque fueron muy abandonados por sus padres. Varios de ellos acabaron suicidándose, fueron a dar hospitales psiquiátricos, tuvieron adicciones de muchos tipos o simplemente fueron insoportables. ¿no? Uh -huh. La verdad. Eh, eh, y podría yo hacer una lista muy amplia. no eh, y, y creo que en parte esto se debe a una cuestión no necesariamente maligna uh -huh. de los artistas o los intelectuales y es que se trata de gente que necesariamente tiene que estar en una esfera imaginaria o sea no pueden estar todo el tiempo en la realidad porque se tienen que encerrar sí. a componer una sinfonía o a um, esculpir una obra o a uh, sí, hacer procesar un, la a, información que están es, hacer un tratado de filosofía la filosofía se ejerce en soledad yo pongo m, ejemplos de muchos eh, filósofos que no tuvieron hijos, uh -huh. porque prefirieron vivir en soledad. Y los que tuvieron hijos, por ejemplo, Juan Jacobo Russo tuvo cinco uh -huh. y a los cinco los mandó a un orfanato para que no le dieran lata. Y una vez que los mandó a un orfanato, escribió uno de los mejores libros sobre cómo educar a un hijo, que es Emilio o de la educación, un libro que cambió la pedagogía en el mundo. Pero él... Eh, esa, en eso, esa en eso se parecía a mi padre. Era mejor enseñándote cómo debe ser la realidad que cambiando concretamente la realidad. A la hora de escribir este libro también yo descubrí cosas muy humanas de mi padre, uh -huh. pero que él no me las manifestó como tales porque era muy reservado y todo. Y encontré momentos en que me había brindado una compañía decisiva, en que había sido solidario sin decirlo. Claro, claro. Y que solamente ahora al ponerlo en blanco y negro en la escritura, uh -huh. porque es un proceso de autoconocimiento escribir. Sí. ¿no? Yo que eso se lo recomiendo a la gente, aunque no sea escritora. Eh, el, el solo hecho de volcar las cosas por escrito te hace verlas de otra manera. Sí. En entonces, eh, ahí yo me di cuenta de que muchas, en muchos momentos había sido próximo a mí sin afirmarlo, simplemente sí. con algunos actos. Entonces, yo quería empezar con ese desafío y me preguntabas, bueno, evidentemente estoy consciente de esto. Uh -huh. He tratado de ser diferente. Pero claro, hay muchas veces que alguien me habla en la casa y yo estoy pensando en un cuento y todo estoy pues, en las nubes, sinceramente. Uh -huh. no eh, O, por ejemplo, pues tengo que... Eh, venir a Monterrey y a lo mejor ese día mi, mi hija este, quería comer conmigo y pues ya vine a Monterrey, etcétera. Entonces, son circunstancias con las que hay que lidiar. Yo he tratado de, de, de estar cerca en lo, uh -huh. en lo afectivo, uh -huh. pero pues el, el veredicto lo tendrán mis propios hijos, ¿no? Sí. Espero que por lo menos tengan la cortesía, como yo le he tenido con <ríe> mi padre, de escribir su libro cuando yo ya esté muerto.
0: Y mi pregunta también va en, en línea no solo con los hijos, sino amistades y demás. Te lo pregunto de forma medio egoísta también. Me pasa un poco a mí de... O sea, a lo mejor yo estoy en mi cabeza. a llamarle creativo, no me considero intelectual, pero algo más, más creativo. Y seguido la conversación también cuando me preguntan eso. Oye, pero es que se puede tener éxito en los negocios, se puede tener éxito en, en, en como, como, como autor y demás, teniendo una familia, estando casado, eh, teniendo otros, otros compromisos. Porque hay muchos que dicen es más fácil si estás soltero y si no tienes ningún compromiso puedes hacer lo que sea, ahora es no. que sea. Entonces mi preguntaba un poco el, ¿qué sí te ha funcionado para poder mantener esta cordura eh, en, el, en el día a día? cuando menos que toma como una especie de consejo propio, ¿no? Pero ¿qué te ha funcionado? ¿Qué que dices? O es que yo termino de trabajar a tal hora. Uh -huh. O yo tengo esas rutinas y esto hago y esto no hago. O no sé, si existen algunos mecanismos bajo los cuales sí. cuidas tu tiempo también para Mira, no
1: quedarte en este universo de ideas. Vivimos... Eh, en una época que fomenta mucho una de las peores eh, actitudes del ser humano, que es el egoísmo. Uh -huh. O sea, una época en que te estás tomando una selfie, en que todo es autorreferente, en que tú quieres tener seguidores no, en, eh, en, en Instagram o en, en, en antes en Twitter, ahora en Next, etcétera. O sea, eh, una época donde quieres ser visto y quieres tener una notoriedad y parecería que, que tú eres el centro del universo. O sea, cualquier persona puede ser el centro del universo, porque lo importante al llegar a, a una exposición no es la obra que estás viendo, sino la foto que te tomas junto a la sí. obra. ¿No? Claro. Entonces, en este mundo que fomenta tanto el narcisismo, el egoísmo, yo creo que una cosa muy interesante es que cuando tienes hijos, eh, cambia totalmente la ecuación de tu vida. O sea, lo más importante de tu propia vida ya no eres tú. Y eso yo creo que es una relajación muy significativa, es una reeducación. Entonces tú despiertas en la mañana y, y no piensas cómo estoy, qué voy a hacer, sino piensas ya se despertó mi hijo, ya se despertó mi hija, qué, qué va a pasar con ella. Entonces eso de que alguien esté adelante de tu propia vida eh, te da una dimensión muy importante de lo que es el acontecer y te puede incluso... Favorecer como artista, te puede favorecer como escritor, porque entiendes mejor a los demás mm. y el arte solo se hace comprendiendo a los demás. O sea, el, nadie puede ser un artista exclusivamente individual y solitario. Nos alimentamos de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que lo, otras personas nos dicen y de sus reacciones. Okay. Entonces, esa, esa actitud. Pues cuando tú tienes un, un niño la, la vives todo el tiempo, no. Esta es una cosa sensacional y, y para mí ha sido una, un reaprendizaje muy muy importante. Con todo lo difícil que tiene, porque claro tú este de pronto pues te ves confrontado, te ves hecho a un lado, <risa> este, en fin, o tus hijos hacen cosas que a ti no te gustaría que hicieran, claro. pero bueno forma parte de, de, de la dinámica humana, no. Y te, yo creo que te enriquece mucho eso.
0: Y ahorita que mencionas lo, de, lo, de, lo del libro de pedagogía de Rousseau, ¿se puede separar la obra de del, lo que ha hecho el, el autor de esta obra? O sea, sientes que. Es...
1: Bueno, yo, yo creo que eh, todo autor vuelca su experiencia personal uh -huh. en la obra. Volviendo al tema del padre. Fíjate que en una ocasión le preguntaron a James Joyce eh. por qué había escrito de la figura de Ulises, ¿no? su famosa novela se llama el Ulises, porque había recuperado eso? Y él, que venía de una educación católica como buen irlandés y que admiraba mucho la figura de Cristo, que es extraordinaria, ¿por qué no había puesto, en vez de Ulises, ¿por qué no escribió de Jesús? Y él dijo de inmediato, porque Jesús no fue padre. a Él, él solo fue hijo. Fue lo único que le faltó a Jesús. Y es una respuesta muy interesante, porque él vivió ese aprendizaje como padre y tuvo un problema terrible, porque su hija cayó en la locura. A pesar de que su hija cayó en la locura, a pesar de ese sufrimiento que él tuvo con la hija que adoraba, él, él, él no hubiera dejado de ser padre por nada del mundo, lo atesoraba. Yo uh -huh. creo que ese aprendizaje es sumamente eh, significativo.
0: Ok, pero, pero mi pregunta está, es en torno a, se, o sea, ¿se puede justificar un poco la... O sea, decir, este autor escribe increíble, pero es... es o sea, en este caso, dice, Abandonó sus hijos un orfanato,
1: pero escribió muy bien sobre. Claro. Tal. Es que, eh, si sí, tu pregunta es muy interesante porque tiene dos fases, ¿no? Uh -huh. Yo me quedé en la primera. Uh -huh. La primera es: es inseparable la vida del artista sí. de la obra. Eso okay. todos plasmamos lo que vemos. Si nos vamos cuatro años a Egipto, esa experiencia sí, va, a entrar, entra va a entrar uh -huh. en nosotros de sí. alguna manera, uh -huh. ¿no? Entonces, esa es la primera cosa, ¿no? La vida está en la obra. La segunda juzgar moralmente la obra por la vida, yo creo que es equivocado. Una de las grandes conquistas del periodo de la Ilustración en el siglo XVIII fue lograr la autonomía de la obra intelectual, la autonomía de la obra de arte. Es decir, que una persona puede escribir un libro, eh, como el que ya mencioné, Emilio eh, O. de la educación, de Rousseau, mm. y esa persona no debe ser llevada a un tribunal de la Iglesia o del Estado. De hecho, Rousseau tuvo que huir porque uh -huh. estaban a punto de matarlo por haber escrito ese libro. O sea, hasta antes de la Ilustración, la censura ejercida ya sea por los tribunales eclesiásticos o por los tribunales civiles era terrible. Uh -huh. Entonces, una de las grandes conquistas culturales es decir, esta obra la podemos juzgar sin condenar al autor. ¿sí? Y juzguemos su mensaje uh -huh. eh, y ahora, el autor puede haber sido una persona maravillosa, ¡qué bien! Pero muchas veces la persona que hace esto pues, es una persona muy tortuosa, incluso maligna, y sin embargo dejó una obra fundamental. Uh -huh. Entonces, prescindir de las obras de arte porque la persona no tuvo una conducta moral con su familia, con una, otras personas, yo creo que es, es un acto de censura Absurdo. Creo que esa persona, si se portó mal en la vida o se porta mal, si es alguien vivo, debe someterse a la justicia de no. los tribunales no. y debe ser condenado en la justicia de los tribunales. O sea, porque también el hecho de que sea un gran artista no lo exime de responsabilidades morales, que eso también es un error. Pensar, eh, no, es que como él es un genio, sí, pues, lo. tienen que hacer unas orgías sádicas, ¿verdad? Y entonces tiene que hacer las cosas más extravagantes para inspirarse. Pues no, el señor, el señor es un torturador. Ajá. Entonces, él tiene que pagar ante la justicia por eso. Pero aparte, pudo hacer las cosas importantes. Hay una anécdota que no sé exactamente a quién se le atribuye de la época del Renacimiento, uh -huh. que un pintor renacentista no quiere visitar a otro pintor porque sabe que es una pésima persona uh -huh. y le cae muy mal. Y entonces él, él, le, le, le dicen, oye, pero es un gran pintor, ¿no admira su pintura? Dice, sí admiro su pintura, pero los artistas son como las luciérnagas. Si ves su luz a la distancia, ¿para qué quieres conocer al gusano? Muchas veces la luz viene de un gusano, ¿no? Y yo creo que eso, dicho hace varios siglos, es muy sano para, para juzgar a la gente, porque ahora incluso con la cultura de la cancelación, no solamente se le pide al artista que sea intachable, sino se le pide al artista que sea intachable en términos que no podía cumplir en su propia época. O sea, por ejemplo, yo he escuchado de un, un, un amigo que da clases en una universidad de Estados Unidos, sus alumnos no quieren leer a Platón porque se enteraron que Platón tenía esclavos uh -huh. y era esclavista. Bueno, la famosa democracia griega era una democracia de élite y había esclavos en la sociedad. Entonces, lo cual nos parece injusto con razón. Pero ya... Culpar a cualquier persona de lo que se pensaba en otras épocas y que era la norma anterior uh -huh. es terrible, porque claro. muy posiblemente nosotros en el futuro vamos a ser vistos. Si la sociedad del futuro se vuelve unánimemente vegana, sí, todos las... los que comimos un taco al pastor. No, todas las fotos que saliste con una chamarra de piel o lo que sea. Exacto, vamos a ser perversos, uh -huh. ¿no? Entonces eh, claro. no podemos juzgar eh, a, con nuestro criterio otras épocas. ¿No? Okay. Y yo creo que eso es, 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 es realmente es una nueva forma de, de censura que por desgracia está imperando mucho en Estados Unidos. Eh, se han quitado ya libros de, de las universidades. Sí, les quieren cambiar
0: palabras y demás. Le ¿no? han cambiado
1: palabras, por ejemplo, a Roald Dahl, que ah, es sí. un autor divertidísimo. En fin, eh, es, es algo muy triste. ¿Tú hoy escribes distinto pensando en también cómo es la sociedad hoy? Sí. o sea ¿Te cuidas o...? o, o... Mira, inevitablemente te afecta a la sociedad y hay errores que uno comete. O sea, por ejemplo, yo en mi novela El Testigo uh -huh. de pronto dije que una persona era mongol, uh -huh. que era como eh, comúnmente uno se refería a gente con síndrome de Down y una persona de ascendencia oriental me dijo fíjate que eso es peyorativo porque no tienes tú por qué asociar un síndrome que es un, una enfermedad con una región del mundo. Claro. ¿no? Y yo dije no, pues tienes toda la razón. Entonces eso lo corregí. Luego, yo escribo teatro, uh -huh. y el teatro vive en el presente. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, <coughs> en una obra que se llama Conferencia sobre la lluvia, sí. hay
0: un una monólogo, referencia
1: ¿no? a la palabra feminista, que es una palabra con la que hay que tener mucho cuidado, creo que por muy buenas razones. O sea, durante mucho tiempo, la, eh, esa palabra, como tantas otras, tuvo un significado abierto. O sea, tú sí. podías decir feminista de manera irónica, de manera vengativa, de manera solemne, de manera militante, eh, de manera humorista. Y de mucha, o sea, podías insertar la palabra en muchos contextos. Hoy en día, y creo que gracias a una muy justificada eh, lucha de las mujeres, eh, es una palabra que denota una postura creo que muy correcta ante la sociedad y que no se puede tomar a broma realmente en el momento en el que estamos. Entonces eh, en, en mi obra de teatro la tomábamos un poco a broma sí. y, y eso para el espectador ahora afortunadamente más concientizado le puede choquear, le puede golpear y decir bueno ¿por qué se están esto no es para bromas esto uh -huh. ya no sí, es con para esto no bromas. se juega exacto entonces pues, la quitamos no eh, hablé con, hablamos el, el actor y yo y a los dos nos pareció necesario quitarla no
0: pero cómo es diferente eso eh? Y, y no, no te estoy retando. Me da curiosidad de entender cómo lo piensas tú. Cómo es diferente esto que dijiste. Cambié esta palabra en el libro o
1: cambié la cosa a lo que hablábamos ahora de cambiaron las palabras de roldal o cambiaron
0: cuando sí, sí eh, cuando eh, no.
1: Exactamente. Eh, ahí fíjate que, que yo creo que tiene que ver con un aprendizaje personal, porque decir, decir yo no me estoy. A ver, me estoy censurando. Tú vives y tú lo puedes cambiar si quieres. Exacto. Okay. Me estoy censurando o esto es síntoma de un aprendizaje que tuve en vida. O sea, yo creo que el tiempo no pasa en vano y que hay ciertas cosas que, que tú tienes que corregir. O sea, porque me parece que son percepciones erróneas. ¿no? Uh -huh. eh, y no, no tiene que ver con, con eh, digamos, lo que verdaderamente yo quiero decir, porque me, mi pregunta es esto. Eh, ¿Puedo yo... Eh, si suprimo una palabra o si suprimo una frase, ¿alterar el sentido yeah. profundo de lo que estoy diciendo? La verdad es que no. Simplemente estoy evitando que haya una malinterpretación. O sea, esa es mi postura. Sí. O sea, mi postura no es suavizar y cambiar el sentido, sino que, que lo que yo quise decir de manera irónica, ahora se puede leer como un insulto. Con lo cual, mi mensaje original, que era irónico, eh, queda... Ya se desvirtuado, pero tienes razón. Mira, la, la, el arte en general y la comunicación es cuestión de dosis. Todo es cuestión de dosis. Por ejemplo, si nunca usas una grosería, a lo mejor tu literatura es solemne, pero si la plagas de groserías, las groserías dejan de tener efecto. ¿no? Uh -huh. eh, lo mismo si si tiene sentido del humor, eso es muy, muy oportuno en ciertos momentos. Pero si solo estás haciendo chistoretes a lo largo de todo el libro, pues el libro puede debilitarse. Entonces es, es también una, una cuestión de dosis. Y finalmente la moral también es una cuestión de dosis. O sea, en, en qué medida y cómo te acercas a los demás, ¿no? Eh, eh, de eso se trata.
0: Ahorita que mencionabas escribir para teatro, tengo entendido que tu primera obra la escribiste a los 50 años. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué esperaste tanto tiempo, Ajá. por así decirlo?
1: Si ya tienes esa curiosidad, Espinita, ¿qué pasó que hasta los 50 decidiste sí. empezar a hacerlo? Mira, la verdad eh, tuvo que ver con, con varias cosas. Lo primero que yo escribí fue teatro, pero sin publicar nada, porque yo pertenecía a un grupo de teatro adolescente. Uh -huh. Nos habíamos conocido de niños en el Centro de Teatro Infantil de la Ciudad de México nos volvimos a reunir en la adolescencia cuando yo tenía unos 13 años y como de los 13 a los 16 años yo estuve en este grupo, hicimos varias obras de creación colectiva. ¿Actuabas? Yo actuaba y escribía parte de las obras. Okay. Y nuestro gran gigante, nuestro modelo absoluto era Alejandro Jodorowsky, que fue un director de teatro en México extraordinario que renovó para siempre la técnica de, de los montajes teatrales. Uh -huh. Pero además... Eh, era, era un dramaturgo contracultural. Tenía una obra que se llamaba El juego que todos jugamos. Uh -huh. Y eso nos inspiró mucho y nos sentimos autorizados a, a escribir también nosotros. Y nos fue bastante bien con esta obra. Pero luego cuando yo pensé en la posibilidad de seguir por ese camino, pues me enfrenté a dificultades enormes. O sea, a los 16 años tú dices, yo quiero escribir una obra... Y te das cuenta que pues, el, el montaje va a costar medio millón de pesos, ¿no? Eh, y, ¿Y quién te lo va a pagar? Y, si yo tuviera un Volkswagen, a lo mejor lo vendo, pero pues, no tenía un Volkswagen Ajá. que vender. Eh, ¿Y quién va a confiar en un dramaturgo tan joven y luego convencer a actores, actrices que estén contigo. O sea, el camino para la, para la, para el teatro uh -huh. es enorme. Y te, te un
0: paréntesis ahí. En ese momento de tu vida nunca consideraste el decir oye, pues papá, échame la mano o,
1: o sea, a esa edad sabiendo lo que tu papá hacía. No, no, no me lo hubiera echado pa para nada porque okay. ya había yo pasado por expedientes con mi papá de pedirle que me comprara una moto por supuesto que no. Este, una guitarra eléctrica, por supuesto que tampoco. Entonces él, si no me compraba una moto y una guitarra eléctrica, yo? imagínate nada más este, que me hubiera que pagar una obra de teatro así. Pues, okay. Para nada, ¿no? Eh, no, no era, era, era algo fuera de la cuestión. Luego pasé por el, el inevitable expediente del mundo teatral, ¿no? Que conocí a un actor de Alejandro Jodorowsky, que él dijo que él sí me iba a ayudar a hacer teatro. Y me pasó lo que le pasa a tantas chicas que llegan a Hollywood y conocen uh -huh. un productor. Y el productor les dice, tú tienes mucho talento, este, me encanta tu vida interior y proyectas una imagen increíble y quiero que me vengas a ver a mi oficina a las 12 de la noche y uh, vamos a discutir qué tanto talento tienes, ¿no? Órale. Entonces, este, pues con, con este actor, yo al principio pensé que efectivamente eh, había descubierto un joven dramaturgo, pero se había interesado en otras cosas. Y yo dije, no, pues es, es difícil el camino del teatro, ¿no? Realmente. Claro. Y, 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 y me di cuenta, ya en ese momento entre un taller, de cuento, que pues con un lápiz y con un papel puedes inventar un mundo en el cuento, no necesitas otros recursos más que eso. Okay. Y entonces me dediqué a la escritura, pero iba mucho al teatro, traduje obras de teatro, uh -huh. me, 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 me relacionaba con directores, o sea, me sentía... ¿Es que estar en ese mundo? Me sentía como cerca, pero como fan, ¿no? Ok. Realmente, porque una cosa...
0: ¿Nunca le, ¿Nunca le dijiste nada a este actor de Eva? Todo, o sea, ya después, con los años de... de que hiciste
1: pasar de lanza? Fíjate que no, porque finalmente, y en aquella época con la mentalidad de entonces, volvemos a esto... Mm. Este, yo simple y sencillamente pues dije, bueno, pues el cuate hizo su lucha porque tampoco fue ofensivo ni sí. nada. Fue simple y sencillamente pues una persona que me empezó a, a mostrar su mundo, que me parecía maravilloso porque había ido a la India, tenía unos mandales, mandalas sensacionales, tenía dibujos de Alejandro Jodorowsky. Eh, era, él era todo lo que yo quería hacer, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, obviamente utilizó eso como una carta así de seducción. ¿No? Uh -huh. Luego pues yo eh, huí de la escena, uh -huh. pero pues digo, sin no, no hubo ma mayor escándalo sí. ni mayor daño, pero sí me pareció que era, un, que era un camino difícil y no y no no lo volví a ver nunca okay. a él. ¿no? Sí, pero no fue pero, uno, no fue pero, lo que te
0: marcó para no querer seguir el camino,
1: al revés. dijiste. Pues, no, yo, no, pero sí sí me di cuenta que, que, pues, que no era tan fácil nada más decir yo quiero tener talento y que alguien me pague una... O sea, ¿cómo montas una obra? ¿no? Claro. O sea, ese es el gran... El gran dilema. Ya cuando yo tenía 50 años pues, y había conocido gente de teatro, había traducido obras y todo, ahí Regina Quiñones, una directora eh, muy generosa, se acercó a mí y me dijo, vamos a, a hacer una obra. Y yo lo dudaba porque dije, bueno, igual no me sale... Eh, pero a ella la había yo conocido gracias a un amigo común, el director polaco Ludwig Margules. Uh -huh. Yo había traducido teatro para él, había hecho también una adaptación para él. O sea, me había relacionado, era una gente que yo quería mucho. Uh -huh. eh, ella había sido su asistente, me citó en un café para hablar de la eh, obra que ella tenía en mente y llegó eh, eh, con la cara bañada en lágrimas no y, y rímel así. Le digo, ¿qué te pasa? Me dices que Ludwig se acaba de morir. Entonces la persona que nos había, digamos, vinculado, uh -huh. murió ese día. Entonces yo me prometí a mí mismo. Fue para mí, fue como una señal de me ultratumba. tumba. Sí, o sea, yo dije, eh, Ludwig nos unió. Okay. O sea, por, por Ludwig tenemos que hacer algo. Y entonces escribí Muerte Parcial, uh -huh. que justamente trata un poco de la muerte. Y, y ahí eh, empezó una trayectoria eh, pues que no se ha detenido porque me piqué, me gusta mucho el teatro. Uh -huh. Y entonces pues creo que voy a tener una... Eh, vejez dramática. ¿Y actuar eh, nos has,
0: no has vuelto a... Casa. No, la verdad yo no era,
1: no era muy bueno y, y, y me da mucha flojera. Pero un monólogo, una cosa de estas, ¿no? A mí da muchísima flojera actuar. <risa> eh, me, 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 me gusta de pronto pues así pensar cómo deben actuar los personajes y en los ensayos estar con ellos y decirles mm -hmm. no, mira, es que debes moverte de esta manera o de esta otra. Pero eh, la idea de repetir lo mismo varias mm. veces... Estar al servicio de un texto que, que ya empiezas a, a detestar. No sé, eh, no tengo ese temperamento de encarnar la palabra, ¿no? Me gusta escribirla, pero no encarnarla. Es otra actividad. Sí, claro. Uh -huh. Y
0: eso que dices de Ludwig que te pasó... Eh, eh viste como una especie de señal o algo así. ¿Crees en ese tipo de cosas? O sea, ¿crees que existen sí. estas
1: señales, estos momentos? Yo creo muchísimo en las señales. Dicen que la, quien no tiene religión tiene supersticiones. Ajá. Yo tengo las dos cosas. O sea, yo tengo una inclinación religiosa, pero también soy muy supersticioso. Por ejemplo, ayer fue Viernes 13, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, me pasaron ciertas cosas que igual fueron simples casualidades, uh -huh. pero encontré una medallita que había perdido de manera sorprendente. Mi esposa encontró sus audífonos que llevaba buscando un año. Okay. Todo lo atribuimos al viernes 13. Eh, pasaron otras cosas. Este, también me hackearon la tarjeta, pero se resolvió de inmediato. Entonces todo fue como muy raro, pero eh, teniendo una mente así medio supersticiosa, sí, sí. Pero, ¿Y cómo crees que haya influido est esto
0: de superstición o, o estas señales por ejemplo, en alguna decisión de, de, de tu carrera o de tu trayectoria? Porque esas son cosas un sí. poquito, entre comillas, banales, ¿no? Pero alguna cosa que hayas dicho. Mira, le hice caso a esto, uh -huh. así como
1: la, como la obra. ¿Hay alguna sí. otra cosa que haya pasado así? Mira, eh, eh, el libro La figura del mundo uh -huh. tiene un subtítulo que es El orden secreto de las cosas. Uh -huh. O sea, mi padre se refería a la figura del mundo como una constelación de sentido que podía definir una época, que podía definir la mente de una persona, etc. ¿no? Entonces hay uh -huh. una figura, ¿verdad? Secreta que es lo que está articulando todo, ¿no? como podemos ver con las estrellas. Entonces, eh, a mí me parece que lo que para muchos es un simple azar, de pronto si tú lo entiendes como parte de un orden secreto, te puede ayudar. Uh -huh. eh, no hay manera de justificarlo, pero esto te ayuda a seguir adelante por decirte algo. Yo estaba escribiendo la novela El Testigo y uno de los grandes problemas cuando tú escribes una novela es que no tienes un límite. O sea, tu novela debe tener 100 si páginas, 200, 250, 600. O sea, hay grandes novelas Ajá. de todos estos tamaños. ¿Cuál es la talla de la novela? ¿Cuál es el número de Dios, de caracteres que debe tener? Pues no sabemos. Entonces, yo estaba escribiendo la novela y uno de los personajes importantes es el poeta Ramón López Velarde, que aparece pues, en la novela porque varios personajes están buscando su legado. Y él murió a los 33 años. Y, y hacia el final de la novela, yo estaba como en el capítulo 28 y dije, ¿cuántos capítulos debe tener la novela? Y empecé a planear lo que me faltaba y estaba yo entre 31, 30, 35. Dije, no, tiene que tener 33, porque son los años del poeta. Y entonces me, me forcé a que la novela tuviera 33. Yo no sé si esa fue una buena decisión estética, claro. pero a mí me dio una idea íntima del orden. O sea, yo dije, estoy cumpliendo con, con un mandato casual, ¿no? que es el número... 33. Ahora con una obra de teatro, por ejemplo, eh, es una obra que era una última cena psicodélica. Uh -huh. Entonces, eh, uh -huh. eh, porque trata del de descubrimiento de las, de las drogas, de la expansión de la conciencia en los años 60. Entonces eran 13 personajes como en la última cena, pero la verdad no se ajustaban. Uh -huh. No se ajustaban a la trama y había que sacar a dos eh, entonces, 11 personajes, dije, no, pues se arruinó el número 13, que para mí era cabalístico. Pero me di cuenta, haciendo las versiones de la obra, eh, que la obra... Yo estaba como en la versión número 10, la obra todavía no quedaba, y yo dije, no, ya entendí el número 13. El número 13 no son la cantidad de personajes, es la cantidad de borradores que tengo que escribir. Y entonces okay. eh, esto no, no, no hay una regla, no, sí, no. es una locura. Lo si vas tú sintiendo en cada momento. Pero a mí me, me da un orden interior, o sea, me permite decir, bueno, mira, era el esfuerzo que yo tenía que hacer.
0: Qué loco, qué loco, porque sí. y, ¿y cómo sabes con identificar en ese sentido? O sea, yo soy parecido a ti, me, ahorita mientras me, me mencionas eso rijo mi vida con muchas cosas así que no sé cómo explicarlas, sí. pero de pronto van pasando. En, en tu caso, ¿cómo sabes a cuál es escuchar o cuál es decir? Soy yo, yo solo me uh -huh. estoy... O sea, no es no, no es verdad esto que estoy diciendo.
2: Sí.
1: Y en cuáles dices, sí, esto viene de un lugar... Sí, mira, una de las características de, de la experiencia humana es que es abigarrada, abrumadora, caótica, dispersa. Uh -huh, o sea, uh -huh. el mundo es un bazar loco. Sí. Hay demasiadas cosas uh -huh. en todas partes, uh -huh. ¿no? Incluidas las cucarachas o los mosquitos, están ahí sí. siempre. Sí, como la duplica
0: Everything, Everywhere, All at once, ¿no?
1: Exactamente. Y entonces, bueno, ¿cómo tú puedes, de ese universo tan caótico y desordenado, ahí encontrar una historia o encontrar una, una efigie que va a ser una escultura o eh, un orden? Uh -huh. ¿no? eh, entonces, eh, si tú tratas de, de, de darle cierto método al azar, porque eso es, eso es, la superstición, sí. la superstición toma las casualidades y, y les da un método, o sea, une dos o tres cosas, ¿no? Ajá, ajá. O sea, decides que eso te puede ayudar. Ahora, cada uno tiene su forma de relacionarse con, con esas casualidades uh -huh. y, y, bueno, yo creo que, que eso es, eh, es parte de, de, la destreza de cada artista. Hay muchas cosas que son casualidades que no te sirven, que no te dicen nada, pero hay otras que te funcionan. Yo en lo personal, mi único método que tengo para esto es la memoria. Porque mira, uh -huh. yo de pronto veo a una chica con unos zapatos peculiares y yo digo, esos zapatos son muy interesantes. ¿Qué personalidad tendrá esta chica? Pasa el tiempo y veo otros zapatos de un chico que los tiene de tal manera. Y digo, yo tengo que escribir una historia donde estos zapatos se combinen con estos zapatos, uh -huh. se van a tener que juntar. Y yo digo, pero y, y empiezo a pensar en la personalidad de las dos gentes. Son dos zapatos que vi de manera casual, etcétera, un día en que a mí se me habían roto las agujetas de mis zapatos. Entonces, yo perdí, digamos, un zapato, pero encontré dos zapatos que no son míos que me decían algo. ¿No? Entonces, ¿esa es una buena idea o es una mala idea? Por supuesto que es una idea tan vaga que no sabemos si es buena o si es mala. Entonces, lo que a mí me parece que es como el único tribunal que tú tienes para este tipo de casualidades locas, que a veces puedes eh, convertir metódicamente en algo más significativo, es la memoria. Pasan los días, pasan los días y yo me olvido para siempre de los zapatos. No vuelvo a saber de ellos. Pues eso no era para mí. Eso no tenía nada yeah. que ver conmigo. Pero pasan los días, pasan los meses, pasan los años y de pronto una amiga me dice, oye, fíjate que... Tuve una relación erótica rarísima, me dijo una amiga, porque en Japón conocí un chico que me parecía maravilloso. Estábamos en un lounge de una este, discoteca y todo. Y de pronto él se despidió de manera intempestiva y terminó la cita. Y yo dije, ¿qué pasó? Y ya pues cuando me quise ir, me di cuenta que me faltaba un zapato. Entonces este chico era un fetichista de los zapatos se había llevado mi prenda dice yo creo que mi zapato la pasó mejor esa noche que yo porque yo me sentía abandonada lo único que quería este chico era mi zapato es una cenicienta al revés entonces ella me cuenta esta historia y entonces ahí esos dos zapatos que yo tenía ¿no? Sí. en la mente entran exacto no los había olvidado estaba pensando en esas personalidades dije aquí hay una historia que contar entonces, yo creo que la memoria es el único filtro. O sea, las cosas que te importan se te quedan grabadas. No sabemos muy bien por qué. Sí, para qué lo voy a usar, pero, pero ahí es. está. Y eso, eso sucede en, en cualquier cosa. Por ejemplo, cuando tú... Yo cuando hago crónicas este, de un suceso real, uh -huh. eh, tomo muchas notas y grabo. Grabo entrevistas, todo, a veces incluso fotos. En fin, tengo una documentación, digamos, fáctica. Pero luego cuando llego a escribir la crónica, creo que un buen método es escribir de memoria. Porque la memoria, vuelvo a lo mismo, te decanta mucho. Lo importante es lo que te impactó. Dejas fuera muchas cosas. Por supuesto que luego tienes que revisar tus notas y todo. Pero si solo trabajas desde tus notas, metes sí, demasiadas mamá. cosas que no tienen que estar ahí. O sea, lo más difícil en el arte es prescindir de cosas que son interesantes, pero no tienen que ver con lo que tú estás haciendo.
0: Yeah. O sea, un pasaje
1: muy bonito en una novela, pero que ya no va con la novela. Una metáfora preciosa en un poema, pero que ya no va con el poema. ¿no? Entonces, eh, están bien esas cosas en sí mismas, pero hay que sacrificarlas ¿no? sí. para que el conjunto funcione. Y ahí yo creo que la memoria te sirve como una decantación increíble. ¿No? Okay. Yo a veces he hecho la prueba, por ejemplo, con amigos poetas. que se, Les digo, ¿te sabes este poema de memoria? Me dice, yo creo que sí, no estoy seguro, pero yo creo que sí. Y entonces yo tengo aquí el poema, él me lo recita y muchas veces pasa que omite dos o tres palabras que no las dijo. Y yo le digo, mira, te saltaste estas dos o tres palabras. Y yo le digo, pero si las quitas, el poema es más fuerte porque esas eran paja, estaban, eran adornitos que claro. no tenían que ver, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. La, la única verdad es esa la que llevamos dentro que, y que tiene que ver con lo que recordamos.
0: Me gusta, me gusta. Eh, ¿Por qué empezaste a escribir? Mm. Si Ay, me tuve una atrás. suerte
1: increíble porque yo leí eh, el libro de perfil de José Agustín, uh -huh. eh, no era un lector asiduo, tenía un rechazo bastante fuerte como al mundo de mi padre, que me parecía un mundo pues muy solemne, muy serio, con libros de historia, de filosofía, uh -huh. que no tenía nada que ver conmigo. Uh -huh. Entonces, no era un gran lector, había leído un par de libros, pero nada más. Y un amigo me dijo, tienes que leer este libro, está excelente, eh, es increíble. Además trata de un chavo que se liga a una cantante de rock. Uh -huh. Y yo dije, no, pues eso está súper interesante. Uh -huh. y, y entonces lo leí y de perfil se ubica en la colonia... Eh, Narvarte, uh -huh. que es muy parecida a la colonia del Valle donde yo vivía. Eh, el protagonista está en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. Y yo leí la novela justo en ese momento, okay. en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. Los padres del protagonista se están divorciando. Mis padres se habían divorciado. Eh, eh, él era no quería entrar a la escuela, o, odiaba a los adultos. En fin, una serie de características que dije, no, pues este personaje soy yo. Okay. Me identifiqué plenamente con él. Fue una especie de lectura en el espejo. Y ese libro a mí me dio dos cosas. O sea, me dio la vocación literaria en el sentido de que yo dije, si él pudo hacer este libro tan divertido, tan maravilloso, voy a tratar de hacer lo mismo. O sea, me dio una vocación. Okay. Pero no solo eso. Al darme una vocación, me hizo pensar... Que la experiencia que yo tenía, lo que yo vivía, las cosas que atestiguaba, podían valer la pena. Claro. O sea, hasta ese momento yo no sabía por qué estaba vivo. Tenía muchas crisis de angustia, melancolía, depresión. no, no Realmente no, no encontraba un camino. ¿Así chiquito pronto, a los
0: 15? 14. A los 15
1: años, sí, sí. Una angustia existencial okay. muy muy fuerte, porque pues, dije, pues, ¿para qué estoy aquí? Uh -huh. eh, no, no me sentía cómodo, no me gustaba mi escuela, mis padres se habían divorciado, tenía una familia muy pequeña, no sabía muy bien cómo ubicarme en el mundo, y qué, qué era lo que quería. Y de pronto yo dije, a ver, mi vida que se parece tanto a la de este personaje, es maravillosa, pero yo no me había dado cuenta. Uh -huh. No me había dado cuenta porque yo no sabía verla de esta manera y describirla de esta manera. Entonces el libro no solamente me dio eh, una vocación, sino que me, me rescató existencialmente. O sea, me hizo sentir que mi vida, al margen de la escritura, el solo hecho de vivir tenía un sentido, que todo lo que me pasara de ese momento en adelante iba a poder ser susceptible de convertirse en algo sí. ameno, apasionante, emocionante, si yo lo sabía contar, sí. Entonces que, que la vida era una cantera de tesoros. Sí, que si la chava que te gusta te dijo que no, en lugar
0: de ser la ah, bye, no. es entonces, parte de la historia. No, y
1: escribes entonces una historia súper divertida del cortón que te dio Ajá. esta chava e incluso te vengas y hay algunas, <risa> este, algunos reproches, ¿verdad? Eh, en fin, ¿no? Eh, pero claro, esta, esta posibilidad de trasvasar, de transformar lo que tú ves, lo que tú vives en algo... Que, que, que valga la pena es extraordinario, más uh -huh. allá de que eso sea bueno o malo. Entonces, bueno, eh, creo que fue la, la gran suerte que tuve con, con, con la lectura de ese libro. Y por cierto que este escritor que, que, que tanto eh, me marcó es el padre del de editor de mi libro sobre mi padre, uh, de la figura del mundo, de Andrés Ramírez, que... Eh, que, que, que estoy justamente en la feria de Monterrey con él. Entonces ahí volvemos a lo mismo. O sea, yo digo, ¿es esto una coincidencia o es esto el destino? Yo prefiero pensar que es el destino. Qué chingón, qué padre,
0: qué padre pensar así. Porque justo eso también. Todo lo que te pasa es parte de lo que le pasa a este personaje. Que, que si es un reto, pues es porque luego va a venir algo mejor. Si es algo bueno, es parte de la historia del personaje. no en día día. ¿Cuál ha sido uno de los... De los ¿Peores consejos que te han dado en tu carrera lo hayas tomado o no?
1: Eh, ¿Te refieres a consejos eh, literarios?
0: Eh, en, tanto en trabajo como en, como
1: en vida personal, cualquiera. Mira, eh, eh, Gustavo Sainz, que fue un escritor importante y que era muy generoso con, con los jóvenes, pertenecía a la, a la generación de José Agustín. Uh -huh. Él eh, en, en alguna ocasión me, me dijo, Juan, tú solo escribes cuentos. Y me dijo, y, y creo que cometes un error porque la novela tiene más posibilidades mercadotécnicas. Así okay. me lo dijo. Yo creo que él tenía razón desde un punto de vista comercial, porque efectivamente los editores prefieren novelas que cuentos. Uh -huh. ¿sí? Pero yo creo que era un mal consejo, porque tú no, tú no debes pensar en términos mercadotécnicos en, en, sobre el arte. Porque además la gran paradoja es que cuando tú no piensas en términos mercadotécnicos, a veces eso funciona mucho mejor y se vuelve un éxito mercado técnico.
0: Sí, o sea, como las pinturas. Aquí no hay o sea, aquí te. O sea, es más fácil vender pinturas porque
1: las pones y ya, pero ¿y si yo quiero hacer otra cosa. Esa, sí, eh, mira, hay ejemplos notables, ¿no? Este, Humberto Eco, que era un gran profesor de la Universidad de Boloña, daba clases de semiología, era un medievalista, uh -huh. un tipo muy erudito, de pronto pues ya es aburrido de la academia, dijo, no, yo quiero liberarme de todo esto, conocía muy bien todos los textos eh, clásicos relacionados con la iglesia, porque los había estudiado, y dijo, yo quiero matar un monje en una novela, quiero hacer una novela policíaca donde matamos un monje, eso se le ocurrió, y escribió una novela en donde buena parte de, de, de la trama eh, incluye frases en latín. Probablemente una quinta parte de la novela está escrita en latín. Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, una novela de un semiólogo que quiere matar a un monje, que mete palabras en latín, pues eso es lo menos comercial del mundo. Claro. Y se convirtió en El Nombre de la Rosa, que vendió 8 millones de ejemplares. Sí. ¿Por qué? Porque él se dejó guiar por su pasión. Genuina. Y su pasión genuina incluía el latín, incluía la edad media, se ubica... Eh, la novela me parece que en el siglo XIV, en fin, ¿no? Entonces eh, eh, yo creo que uno debe dejarse llevar por muchas consideraciones previas al hecho del de efecto que va a tener ya. tu libro. O sea, no pensar Sí, cómo lo es... voy a empaquetar y cómo lo claro. voy a Digo, hay escritores y que lo hacen en ocasiones con mucho éxito y también esa es una forma del talento decir hoy en día eh, hay que escribir del narcotráfico porque la gente quiere leer del narcotráfico. O sea, es un ejemplo muy, muy claro de lo uh -huh. que ocurre entre nosotros.
0: Cuál sería uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Uno de los mejores consejos que, que me han dado es siempre se puede escribir mejor. O sea, la, la escritura, nunca pienses que es un logro, eh, lo, a lo que puedes llegar es este, a fracasar mejor.
0: ¿no? Okay. Eh, ¿Cuál es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo, pero que ya con la experiencia ya no darías?
1: Mira, yo algunas veces le, le he recomendado a la gente que, que escriba con espontaneidad como un desahogo, sin pensar necesariamente en que eso es un texto literario. Pero yo creo que si esa persona pretende tener vocación literaria, pues no puede escribir un mero desahogo. O sea, desde el principio tiene que tener una cierta idea de la forma. O sea, tiene que escribir, sí, cosas muy personales, que le gusten, que lo, que lo toquen, que solamente esta persona tenga dentro de sí, pero vinculadas con formas literarias que, que ha admirado en otros autores. O sea, mm. que, que desde el principio sí debe tener... Eh, no, no dejarse llevar nada más por suelto lo que pienso a lo loco, sino suelto lo que pienso, pero ya pensando en una historia, personajes, cosas que yo he visto que en otros autores Como estar de ponerlo en un molde. Exacto. ¿No? Como sí, de sí. entonces el culto a la espontaneidad irrestricta yo creo que, que, que es algo que ya no me gusta mucho. Yo, por ejemplo, cuando escribía mis primeros cuentos, eh, pensaba en eh, que debían tener un final abierto. O sea, ¿qué pasó al final? Pues no sabemos, ¿no? Es, okay. es que como que se desvaneció y pues los personajes se pelearon o no se pelearon. ¿Quién sabe qué decide el lector? Esa uh -huh. idea como de final abierto que también tiene que ver mucho con la espontaneidad y que el, el lector decida, ¿no? Eh, y yo creo que no, yo creo que la, que la forma es, es muy significativa.
0: Okay, tengo una pregunta así muy particular de cómo es, ¿qué crees tú que te funcionó? para llegar a donde estás en el sentido de hay muchos autores que es, okay, escribí un libro, escribí dos libros, escribí tres libros, lo que, que quieras, pero soy autor y listo. En tu caso, estuviste DJ de, de radio, pero luego estuviste, ya escribiste tus libros, eh, novelas, crónicas publicas en, en otros lugares, maestro, has estado en, en como representación de diferentes organismos. O sea, ¿Qué crees que ha hecho más allá del talento al escribir que te haya llevado todos estos otros espacios que si bien tocan el tema de la literatura, pero que no siempre no, no es un requisito ser autor para estar ahí.
1: No, no. Bueno, ¿Qué? mira, la, la literatura es, es algo que muy difícilmente se convierte en una forma de vida en el uh -huh. sentido económico. Uh -huh. Entonces yo creo que, que el escritor debe estar dispuesto a escribir, aunque no vaya a, a vivir de eso durante mucho tiempo. Nunca sabes cuánto tiempo va a pasar para poder vivir de tus uh -huh. libros, ¿no? Eh, y en países como México, que no hay tantos lectores, pues esto se dificulta más. Probablemente en México hay 10 escritores que pueden vivir de sus libros, no más, o 20. Eh, realmente es, 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 es una minoría en, en un país de 126 millones de habitantes, imagínate uh -huh. nada uh -huh. más, ¿no? Entonces, todos tenemos que hacer otros trabajos. Y hay, hay gente que, que tiene una carrera paralela, por ejemplo, que es abogado, médico, ingeniero, uh -huh. eh, en, en fin, funcionario uh -huh. y aparte escritor, ¿no? Y en mi caso, yo traté de tener eh, chambas que me ayudaran sin necesariamente desentenderme de mi trabajo. De escritor, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer guiones de radio. Hice un programa de rock que se llamaba El lado oscuro de la luna, sí. eh, lo cual habla de, de, de la antigüedad de este programa, porque <risas> acaba de cumplir 50 años el disco eh, de Pink Floyd. Eh, y entonces eh, ese programa duró cuatro años. Yo escribía los guiones. Entonces al escribir los guiones pues trataba de meter también cosas oh, literarias que a mí me interesaban, eh, que estuvieran escritos de una cierta manera. Eh, en fin, que hubiera... Una, una aportación parecida a lo mío. En museos, de pronto a mí me, me contrataban para escribir o el catálogo del museo o incluso las cédulas del museo. Sí. Por ejemplo, el Museo Nacional del Virreinato de Arte Colonial. Eh, otro escritor, Jaime Moreno Villarreal y yo, escribimos todas las cédulas de ese museo. Pero,
0: pero justo ahí va mi duda. Porque ahorita mencionabas, hay gente que es, o yo soy abogado y escribo en mi tiempo libre, pero yo hago algo que a cierto punto depende un poco de mí. En tu caso, en repetidas ocasiones son... Eh, puestos que te nombraron, ¿no? o te o sea, cómo te haces visible para esos espacios para que te digan, ah, te queremos elegir a ti para que vengas a hacer bueno, esto aquí. Eh, cómo eh, te pones en el, en el foco eh, el, para el esas oportunidades? El único cargo
1: que yo tuve, que es una larga tradición mexicana, ya se ha desvanecido un poco, pero durante eh, casi un siglo fue muy, muy importante que los escritores participaran en el servicio exterior como agregados culturales. Uh -huh, uh -huh. Entonces eh, yo fui agregado cultural en Berlín Oriental, sí. ¿No? Eh, ese es el único cargo propiamente que, que yo he tenido. Y ese surgió porque yo estudié en el colegio alemán. Sí, es alemán. Eh, había traducido algunas cosas del alemán, entonces hablaba el idioma. Y eh, eh, había publicado ya un libro de cuentos, o sea, estaba más o menos en el, en el medio eh, cultural con la publicación de La noche navegable. Y uno de esos cuentos lo había yo leído en una lectura pública que se llamaba en encuentro de Generaciones, con Sergio Pitol, escritor muy generoso, que durante 28 años estuvo en el servicio exterior, fue una gente que hizo prácticamente toda su vida literaria escribiendo en distintos países, y en ese momento él era subdirector de asuntos culturales. Uh -huh. Entonces él, él vio que yo hablaba alemán, él mismo... Me, un poco me, me, me tomó como un discípulo y dijo, Juan, a ti te va a convenir mucho irte al extranjero, yo viví en Polonia, viví en Hungría, viví en Rusia, y eso es muy importante para un escritor, tú hablas alemán, y además se dio una gran casualidad, y es que en la embajada en Berlín, en tres años había habido tres agregados porque el embajador se peleaba con todos y quedaba un año de sexenio y me dijo nadie quiere ese puesto. Nadie quiere ese puesto porque el problema exacto. Todos salen volando, pero pues yo era joven y inexperto. Yo no había ido a Berlín, no sabía ni siquiera si la ciudad me iba a gustar o no, dije, uh -huh. es una súper oportunidad. Y entonces eh, fui ahí, estuve tres años uh -huh. en, en, en el servicio diplomático eh, que también pues tenía que ver con un poco con la literatura hice una antología de literatura mexicana ahí en fin pero eh, también me di cuenta que, que no era mi mundo o sea no quise seguir en, en el servicio exterior y regresé a México a trabajar en la agencia Notimex como periodista o sea okay. y, y entonces y he seguido pues con todas estas chambas no sí bueno durante mucho tiempo
0: siguiente pregunta qué opinión tienes que poca gente comparte contigo
1: ¿Qué opinión tengo? Bueno, mi opinión futbolística, porque yo le voy al Necaxa, Ajá. que tiene muy pocos aficionados. Entonces creo que la mayoría de los aficionados de fútbol eh, tienen otras pasiones, pero yo digo que el Necaxa es como la literatura para las minorías ilustradas. Buenísimo. ¿no? <risa> eh, ¿Qué es
0: algo que la gente no sabe de ti y que si supiera la sorprendería?
1: La verdad no no, no, no sé qué. No creo que sea yo una persona muy, muy sorprendente, sinceramente. Este, tengo, eh, por ejemplo, gustos domésticos raros, por ejemplo, uh -huh. lavar los platos, pero eso no es una, no es algo que... A lo mejor la gente se asombra porque dice, pero qué pérdida de tiempo, este se la pasa horas, porque además yo me tardo muchísimo lavando los platos, porque para mí se convierte como una especie de mantra con la espuma y de pronto llega mi esposa y me dice, oye, ese plato ya lo lavaste 20 veces, ¿no? Pero es que me quedo así pensando con la espuma, ¿no? Y entonces, este pues pero por ejemplo, tengo ese tipo de manías. Me gusta muchísimo caminar. O sea, yo camino, puedo caminar mucho, pero digo, no, no son cosas que realmente soy muy poco sorprendente. Yo creo que la vida, la vida de un escritor es bastante aburrida eh, en cuanto a, a su cotidianidad, uh -huh. pero es muy divertida en cuanto a lo que imagina. Al menos eso yo pretendo. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? Uy, fíjate que yo tengo una curiosidad muy dispersa. Uh -huh. O sea, me, me da mucha curiosidad maligna saber qué va a pasar con la inteligencia artificial, que me preocupa mucho. Entonces, es una curiosidad muy seria. He estado leyendo mucho sobre eso y, por supuesto, eh, es una curiosidad llena de preocupación de, de mi parte, ¿no? Eh, eh, tengo mucha curiosidad de qué va a pasar con, con el fútbol organizado, porque ahora que se ha anunciado el, el próximo mundial en tres continentes, que es un delirio total, uno dice, bueno, ya, ¿hacia dónde va el, el, el deporte que a mí tanto, tanto me gusta, no?, eh, tengo, tengo mucha curiosidad por, por saber si va a perdurar la, la cultura de la letra. Eso también es una, una curiosidad llena de temor, ¿no? Este, ¿En qué medida seguiremos leyendo mensajes escritos o no? Porque cuando yo empecé a escribir, pues parecía que, 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 que era algo que, que iba a perdurar porque llevábamos tantos siglos leyendo libros. Yo espero que que todavía eh, esto continúe. Tengo, por supuesto, curiosidades personales. O sea, me pregunto eh, eh, qué va a ser mi hija, que ahora tiene 23 años. ¿no? ¿Cuál, cuál va a ser su, su, su desarrollo? ¿Hasta dónde podré eh, verla? Tengo curiosidades por aprender otras cosas. Quiero aprender griego. Eh, entonces, eh, mi esposa y yo estamos a punto de, de meternos a, a clases de, de griego, de griego moderno, no, no griego mm. clásico. Entonces, eh, ¿Por qué griego? Mira, eh, mi esposa tiene familia griega de ascendencia, nos uh -huh. gusta muchísimo ese país. Yo he ido varias veces porque afortunadamente se han publicado libros míos allá y quiero entenderlo mejor. O sea, yo quiero entender el país contemporáneo, la gente que he conocido me ha caído magníficamente, pero solamente he podido... Hablar con ellos en, en inglés o en español, los que, los, uh -huh. que, los que hablan español, que hay muchos, hay muchos hispanistas. Entonces es un país que me, que me cautiva, que me fascina, que creo que tiene bastantes similitudes con el nuestro por tener una cultura antigua tan poderosa, por tener una sociabilidad muy grande, por tener una vida comunitaria y familiar muy intensa, por haber padecido políticamente mucho, por estar sometidos... Por, por, por países mucho más poderosos en, en el caso de ellos Alemania a la que le deben tanto dinero y el Banco de Europa en el caso nuestro Estados Unidos en fin, es, es, es un país que, que, que creo que tiene claves muy importantes para, para mí y, pero quiero conocerlo más de cerca entonces esta curiosidad pues me lleva a pensar pero que, 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 que debo aprender griego ojalá llegue a hacerlo
0: claro que sí dos preguntas más libro, película, documental serie, cualquiera, no tiene que ser todo, obra de arte incluso, que haya marcado un antes y un después en tu forma de entender el mundo, de ver la vida.
1: Bueno, a mí me gustó mucho en el cine Ladrones de Bicicletas, uh -huh. que es una película maravillosa, conmovedora del neorealismo italiano de Vittorio De Sica. Es una película entrañable en donde tú ves la necesidad de una persona este, por eh, acercarse a, pues a, a una bicicleta como un objeto del deseo, un objeto de salvación, algo tan sencillo como... Como eso y es una película conmovedora que me llevó incluso a pensar que, que yo podía dedicarme a escribir para el cine. ¿no? Entonces eh, en una época incluso este, eh, estuve a punto de enrolarme en una escuela en Italia que, 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 que para guionistas porque eh, me, me interesaba mucho el cine italiano. De, de esa época aprendí italiano para poder ir allá. En fin, eh, esa película me, me, me marcó muchísimo. Fue, fue definitiva y cada vez que puedo la vuelvo a ver. Luego me dijiste discos. O sea, cine, música, eh, bueno, libros, y, cualquiera. Bueno, música, por supuesto, Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que es, es una obra maravillosa. Es el, el momento en que el rock progresivo se situó de una manera ya como, como eh, parte de la, de, de la música clásica de nuestro tiempo, eh, que utilizó el estudio de grabación como un instrumento más, no con el aporte de de Alan Parsons, y, y, y metieron ruidos como una caja registradora, eh, el latido de un corazón, el, el motor de un helicóptero como parte de la música. Es, es muy poética y me gusta mucho lo que significa el título, porque El lado oscuro de la luna pues es el, el reverso de las cosas, ¿no? la parte que no vemos de okay. la realidad. Y ellos también aluden con esto a la locura. No siempre vemos la locura o no siempre entendemos la locura y muy concretamente estaban aludiendo a Sid Barrett, ¿no? que fue de los sí. miembros fundadores del grupo y que acabó en, en la locura. Entonces ese ese disco para mí es canónico. Y ahora he tenido que sufrir la nueva versión que hizo Roger Waters. <risa> Perfecto. Última pregunta. De todo lo que has vivido,
0: tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran como esta brújula o este norte que marcan tu camino, ¿cuáles serían?
1: Bueno, es, es difícil porque yo, arbitrariamente uno tiene que escoger cosas aquí para, para no ser descortés con la pregunta, entonces quizá uno, uno, se, uno se equivoca, ¿no? Bueno, el, 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 el día más definitivo, por supuesto, de mi vida es cuando nació mi hija Inés, el 22 de febrero del año 2000. Curiosamente ese día era el centenario de Luis Buñuel, otra de mis figuras tutelares. Eh, y como ya sabes que creo en las coincidencias, me pareció muy, muy significativo ese día. Entonces, bueno, eso marcó para siempre un cambio ¿no? en, en, en la vida. Para mí fue muy, muy importante el día en que Cuauhtémoc Cárdenas ganó la, las elecciones en la Ciudad de México eh, como jefe de gobierno en 1997. Fue la primera vez eh, que hubo elecciones para ese puesto y fue la primera vez que yo pensé que un candidato mío podía ganar nunca más un candidato mío ha ganado nada. ¿no? Entonces fue como un momento de, de utopía eh, realizada. ¿no? Eso, eso para mí fue, fue también eh, la, la, el descubrimiento de que, de que la voluntad popular de la que tú formas parte puede eventualmente eh, ganar algo. ¿no? Yo, yo creo que eso, eso fue decisivo. Y otro aprendizaje para mí fundamental fue cuando entré al taller de Augusto Monterroso, que fue un gran escritor, él eh, tenía un taller en el que solo aceptaba tres alumnos. Había que concursar para llegar a ese taller y él era muy severo. Yo venía de otro taller en el que había tenido un maestro muy cariñoso que me apoyaba mucho, que confiaba mucho en mí, me estimulaba mucho. Era era una mezcla como de manager, ¿no? Uh -huh. y, y, y maestro, uh -huh. porque siempre me alentaba, me regalaba libros, todo. Eh, entonces era, era un maestro muy apapachador uh -huh. y de pronto me encontré a Monterroso y, y Monterroso me demostró que yo era un pésimo escritor. <risa> Eh, y me dio dos enseñanzas, porque primero me demostró que yo era muy malo y eso fue muy doloroso. Pero luego me dijo, mira, es que si quieres ser verdaderamente bueno, te va a costar mucho trabajo, pero vas a tener mucho mayores recompensas. Un alpinista no se puede conformar con subir una loma. Subiste una loma y dices, ya llegué al techo del mundo. No. Si tú eres alpinista, si tú eres montañista, pues tienes que conquistar el Everest va a ser muy difícil, Te vas a probablemente te vas a accidentar, te vas a despeñar, te va a pasar algo terrible, tal vez, tal vez, pero si logras sobreponerte a todo eso y la falta de oxígeno y todo, ahí sí vas a llegar al techo del mundo. Entonces tú estás muy lejos de ascender, pero si sigues en el camino lo tienes que hacer por eso. En el taller de, de Monterroso la mayoría de los alumnos dejaban de escribir. Porque yo creo que más que un taller de creación, era un taller de inhibición. Eh, te sometía a este reto tan fuerte. Pero pues fue la, la mayor enseñanza que yo pude recibir, porque efectivamente yo era un pésimo escritor, pero si quería escribir de manera diferente, tenía no solamente que superar ciertos obstáculos, sino que pensar que si lo superaba, las recompensas serían mayores.
2: Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a Edgardo Martínez, Alejandro Benítez, Sofía Descens, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meraz, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gática, Jesús Moreno y Oscar Treviño.